0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。叶老师好，向飞同学好。今天我们聊一聊吃的健康，尤其是吃肉的健康。嗯、呃，红肉和白肉啊，这是我们普遍一种分法。但如果说再准确一点，红肉应该指的是哺乳类动物的。肉就是它的这种血红素啊，包括它是肌红蛋白，因为它
1: 血液是红的嘛，对，所以它肉不这个当中有大量的这种血红素的存在，所以肉看就是
0: 红色的啊，羊肉啊、猪肉啊，对，都是被列为是红肉。红肉，嗯，白肉呢，就像鸡肉、鱼肉，对啊，鸭肉、禽类或者是这个水生类的动物，属于是白肉。对，那么现在就世界卫生组织有一个定性，其实挺可怕的啊，说是红肉。已经被列为可能对人类致癌的物质，而那种深加工肉，比如说像腊肠啊、腊肉啊、腌制过的呀，或者是什么火腿肠啊这种呢，被明确列为对人类是致癌物质。嗯,嗯啊。这以后这肉都不敢吃了。这个概念我们以前在节目当中,
1: 中也纠正过啊。世卫、嗯、有两类的致癌物，一类二类。嗯，一类是叫做明确致癌物，就你说的；嗯、二类是可能致癌物。什么意思呢？它只是说这个东西会导致癌症，但并没有说什么量。嗯嗯嗯，也就是说它是明确致癌，但是也不是说就不能吃，因为它要求一个特别大的一个天量。嗯，而可能的致癌物呢，也就是说这个因素和要素还不明显，嗯、只是说有这种可能的存在。嗯，换言之呢，这个里面也有非常多的一些争议。你比如说这个腌鱼吧，嗯，只有中国式腌鱼，嗯，他认为是可能致癌的物质。为什么呢？那不知道啊。只有
0: 中国腌鱼吗？呃，其
1: 实全世界都有腌制食品。嗯当然，你可以理解啊，比如说韩国泡菜，它里面确实是有乳酸菌的，它比我们今天的产生大量的纯粹的这种咸酸菜，比如做酸菜鱼那个酸菜来讲，它肯定是要健康一点但是这个里面我也看见了，是实际上也是是为的。这绝大部分人应该对东亚的食品，尤其是中国的食品，他可能不能理解。嗯啊，我觉得这里面还是有非常多的一些核心的要素值得推敲的。大家也未必就尽信，但且不如监听则明，且听听他的道理到底在哪
0: 儿、嗯。他其实核心讲到的一个问题就是说，红肉摄入会增加心血管疾病和多种癌症的一个风险啊，嗯、跟很多的这个死亡有关联。这里边他觉得是跟饱和脂肪酸有关啊啊，因为。白肉里边的这种不饱和脂肪酸多一些，对,对吧？而红肉当中的是饱和脂肪酸多一些。那么饱和脂肪酸的危害是什么
1: ？我们知道最麻烦的就是这种反式的饱和脂肪酸。我们说人造黄油就这样子。那其他的饱和脂肪酸可能单一的就是大量的能量，但是同时呢，会容易导致产生一些不好的，我们说这些胆固醇。嗯，在这个过程中呢，饱和脂肪酸的一个核心就是在于，比如说他举了一个例子， 1 0 0克的五花肉就有20克的饱和脂肪酸。嗯，那实际上对人体的负担，尤其是对血脂代谢的负担就比较重了。所以他从这个角度讲来论证了这一点。当然，我同时可以举出非常多相反的观点。你比如说，我们怎么回答人类的寿命不断变长
0: ？医疗条件变好
1: ，还有营养变好了。嗯，换言之，在营养条件不足的时候，就别说什么红肉白肉，吃肉就行，能吃饱就行，就行对吧
0: ？对、嗯。那这里就提到了，如果条件允许的情况之下，用白肉是否能够替代红肉呢？他给出的答案是，觉得说是可以替代的，营养上可以，呃、嗯，味道上
1: 呢？嗯，不
0: 让你吃烤肉，心情上呢，不允
1: 许你涮火锅了，是不是？大家听得也很郁闷。所以一般遇到这样的节目呢，我还是要两边都站一站，不能说大家就都去吃白肉，嗯，都去吃白肉
0: ，这个吃鸡胸脯肉也没啥意思吧？不，那你给畜牧业怎么办？嗯，对不对？畜牧业难道都不活了吗？其实有这么多的这个美味佳肴，大家还是兼听则明，兼吃则好
1: 。哎，而且我们的中国这个居民的膳食宝塔，嗯，咱也不是光吃肉啊。对，你还有新鲜的瓜果蔬菜呢，你。还有豆制品呢，这些问题也是必不可少的，大家把它一起去考虑
0: 。哎，中国居民膳食指南当中呢，就推荐的是每天四十到七十五克的禽畜肉。禽畜肉其实四十到七十五克就是。一个手掌心一
1: 两到一两半，但实际上绝大部分人一定超标。嗯啊，你吃一块牛排，嗯，
0: 可能就超了二百二百五，对吧？超标正常是。那么《柳叶刀》的为最小化疾病风险提出了一个最优的饮食建议，说每人每天只吃红肉十八到二十七克。那十八的半手掌都不到，就是十八到二十七克，估计就两个饺子吧。嗯啊，这么多的就肉馅饺子，也就这样子。对，这个量可能对于很多人来讲。一餐都不够，更不要说是一天的量了。呃，但如果真的是馋，想吃点儿听起来不那么健康的，类似像烤肉什么之类的，人家还真给出了一些健康制作的指引。比如说，你想吃烤肉了、嗯、啊，能不能把这个生肉啊先在微波炉里叮一下，让它里边有一部分先熟了，然后再拿出来烤，这样你在炉子上烤的时间不就变少了吗？啊、尽可能减少它的危害，这个您怎么看？咱们烤肉这么吃，我估计没人吃了吧？
1: 嗯，那何必呢？就是给就给厨师增加了难度，而且就给烤肉的乐趣，嗯，也少了很多难度。啊、嗯，其实真正的这种烤肉做得好的话是可以不焦的。嗯，烤肉真正的麻烦是什么呢？就是在于碳呐、啊，这个木炭，比如说我们以木炭举例吧，木炭还是 OK 的，因为它上千度，瞬间就能把它给烤得很好。现在就怕这个温度不高不低的，比如说用这个燃气的，嗯，那它烤的过程中呢，由于这个传热不均匀，嗯。嗯它导致的一部分碳化，这还好；还有一部分呢，就属于温度不高不低的，因为总有一个边界点嘛。温度不高不低就会产生类似于我们说的本命比。嗯，这些就是明确的、强烈的致癌物质，嗯。现在说的主要是这些点，但是如果你把这些肉都放微波炉里叮一下，你再烤，嗯，你口感是不是就能达到这么好吃了？嗯，所以这就是一个见仁见智的问题。我还是说那句话，听起来这些营养学都是美国做的，现在美国人的健康寿命比中国人还短，嗯。也就是说，美国今天费这么大劲，说我医疗很强，但是最后你新冠造成现在十几万人死亡，几百万人感染，怎么说呢？能定标准的人未必就做得到。所以从这个意义上讲呢，啊，我是觉得我们有些不好的习惯确实应该摒弃，比如说大家不愿意用公筷啊，嗯、很多的时候又爱吃剩菜啊，嗯、长期的吃这种腌制、熏制的食品啊，我说长期啊，嗯、再比如说烤肉。烤得很糊了，明显不能吃了。嗯、老人觉得浪费，夸一口又吃进去，嗯、这些问题应该摒弃。但你说就因为这个事情，我们就彻底就不吃烤肉了？嗯、那我觉得也有点因噎
0: 废食了。就是一个好的心情还是非常重要的啊。其实各方面的因素啊，很多科学研究是从一个侧面来切入，而人呢是一个综合的复杂的一个有机体。对，不仅仅要考虑的是一个物质的一个条件，包括我们的精神思维的环境，<對>这种精神条件也是对我们健康有非常重要的影响。好，感谢你关注今天节目，下次节目时间再会。